0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね、えー、今日も本を読み直しては一人ごとを呟いていきたいと思いまーす。はい。ええーまあ、まあ、なんか毎回ですね<笑>、番組紹介しているんですけれども、番組紹介いらねえんじゃねえか説がありましてですね。えー、まあ、えー、そうですね。<笑>どうなんだろうな。まあ、えー、どうしよう。どうしようとか<笑>。今日はちょっと端折ってみますかね、番組紹介ね。はい。ということでですね、えー、前回まではですね、前回までというか、えー、今取り上げている本は、社会を知るためにはというですね、えー、筑波プリマー新書から出ている本ですね。はい、えー、著者の名前が、えー、筒井純也さんですね。はい、えー、こちらの本を、えー、前回まではですね、第2章の途中まで、えーまあ、紹介させていただきました。前回のですね、最後の方はですね、もう眠くてですね<笑>、えー、え録音停止ボタンをちょっと押すのを忘れて寝ていましたね。で、起きて、で、ま、なんだ,なんだろうな、ちょうどいいところまでと思ってですね、ま、あ1分間ぐらいはあの、目覚めてから、えー、<笑>ちょうど1時間ぐらいのところまでは、はい、えー、やってましたけれども、はい、まあ、そんな感じでしたね、はい。ちなみにですね、今収録しているのは3月3日の金曜日ですね、23時32分でございます。はい、えー。前回のとかはですね、もう日付変更戦をまたいでいたので、まあ、そういった意味では、前回よりはちょっと早い,早いかな、収録するのがですね。はい。ということでですね、今日は64ページですね、はい、第2章。専門知はこうして作られるの、えー、4番目の見出しですね、はい。社会全体の理論、グラウン,グランドセオリーという、えー、箇所からいきたいと思います。はいえー、ちなみにですね、まあ、なんでこの専門知っていう話になってるかっていうのだけですね、ざっと振り返っておくと、まあ、この社会を知るためにはという本はですね、まあ、第1章ですね、まあ、分からない世界にどう向き合うかというタイトルの第1章ではですね、まあ、世界は思っているより分からないし、まあ、世界はですね思っているよりゆるいそしてですねそんな、まあ、分からなくてゆるい世界を作っているのは、えーまあ、どうしてかっていうとですね、まあ、その専門化する社会っていう、まあ、キーワードがね挙げられているわけですねはい、まあ、私たちが専門知識とか専門的な仕組みに取り込む取り囲まれているということがですね、まあ、この分からなくて緩いという、こういったまあ社会というか、まあ、世界というものになっているということがまあ語られていたわけですね。ということでですね、まあ、そんな専門知は、えー、専門の知識の知ですね、まあ、こうして作られるというのがまあ第2章のタイトルになっております。はい。見出しだけですね、読み上げていきますと、一つ目の見出しが、社会と切り離される専門地。二つ目がですね、社会を形作る専門地。そして三つ目がですね、自分の土俵を作らない学問。はい。というふうに、まあ続いていきました。そして本日からですね、四番目、社会全体の理論。グランドセオリーですね。はい。こちらはですね、64ページに1行、えー、そして65、66、67までですね。まあ、うんと3ページですかはい。こちらにはですね、私はフィルム付箋をですね、まあ、3枚貼ってありますので、えー、また読み直してはですね、まあ、その日、その時、その瞬間にですね、えー、一人ごとを思い浮かべられるのかどうか。はい。全く一人ごとが思い浮かばないこともあるかもしれませんが、まあとにかくですね、私が、まあ、読み直すきっかけとしてですね、まあ配信しておりますので、はい。えー、まあ気楽にやっていきたいと思います。はい。じゃあまず一つ目ですね。はい。読み直していきたいと思います。こういった対象の側に出かけていくという特徴も社会学の一部ですが、社会学はまた別の側面を持っています。社会学を少し学んだことのある人ならご存知でしょうが、社会学は壮大な社会の理論を構築しようという欲望を持ってきた学問でもあるのです。社会学ではそういった理論のことをグランドセオリーと呼びます。グランド、えー、グランドですかね、には壮大なという意味もありますが、他方で古代な、思い上がったという意味合いもあります。グランドセオリーは、社会とはそもそもこんな風に成立し、また変化するのだということを示そうとする、ある意味で無謀な理論体系のことです。じゃあ二つ目のですね、フィルム線が貼られている箇所をしょ、えー、読み直したいと思います。ここで理解してほしいことは、社会についての壮大な理論を構築しようとする方向性と、人々の生活に寄り添って研究しようという実証的な方向性という、一見相反する二つの社会学は実は根底でつながっているということです。どういうことでしょうはい。ということでですね、まあ二つ目のフィルム付箋が貼られている、まあ、一段落を読みました。そしてちょっと間を空けてですね、この見出しの最後の一段落のところに私はフィルム付箋を貼っておりますので、そちらを読み直したいと思います。このように言えば、二つの思考性が関係していることも少し理解できるのではないでしょうか。経験社会学者は、社会というものは、あ、社会というのは、そもそもよくわからないものだ。だから、問題のあり方を、まずは、虚心ですかね。虚心に眺めてみようと考えます。そして、理論社会学者は他方で、そもそもなぜ社会はこんなにわからないものなのかについて考えるのです。はい。ということでですね、まあ、こちらの社会全体の理論のところをまあ紹介していきました。はい。えー、そうですね。まあ、あの、飛ばしているところもあるので、まあ、一概には言えないんですけど、なんとなくですね、結局、どこをスタートしてにするのかっていうところなんでしょうね。まあ、なんか言うなればですね、何ですかね、実在論的なものと観念論的なものみたいな、いう、えー、見方もできるのかな、なんて、まあ、ふと思いましたね。まあ、ちょうどですね、えー、荒木博之のブックカフェのプレミアムコンテンツの方でですね、まあ、実在論的幸福論と観念論的幸福論についてですね、まあ、リスナーの方の質問に答える形で、まあ、コメント返しのコーナーで、まあ、展開して、えー、語られていたんですけれども、まあ、確かですね、私の、まあ、記憶が確かならば、まあ、実在、まあ、幸福論の話ですけれども、実在論的幸福論っていうのは、確か、えーまあ、幸せとはこうあるべきだみたいなものがあ,あると。で、まあ、それを目指すみたいな感じですよね。対して関念論的な幸福論というのは、まあ人それぞれし幸せ、まあその人が幸せだと思えばそれでいいじゃないかみたいな感じだったと記憶しております。もしかしたら逆かもしれないですけど。はい。えー、まあ相対主義と、えー、なんだ。なんだっけ。もう、もう一個。相対主義の、えー、まあ絶対主義か。そうですね。絶対主義ですかね。まあ古くは確か、哲学者のプラトンとアリスストトテレスプラトンが確か絶対主義的な方ですかね。でアリストテレスが確か相対論的な考え方をしていたんじゃないかなと記憶しておりますけれども。えー、だからまあこれは経験社会学者は、まあ、社会というのはそもそもよくわからないものだっていうところ。なんか違うのかな、今、語ったあとにもう一回読み直すと違うのかなって気がしますが<笑>、まあ、まあ、それは置いといて、まあ、そんなことを想起しましたってところですかね、はいまあ、そうですね、関連論的か実在論的かとかっていうよりも、そうですね、えー、確か前回だから,語,ら語ったかと思いますけど、まあ、分からないことから、ね、分かり合えないことから始めるのか。えー、もしくは、えー、分かり合えるはずだというところから始めるのかみたいなという話とも通じる話ですよね。はい。えー、それはちなみにですね、コミュニケーションにおいて、えー、まず人は、人と人は分かり合えないものだというところから始めていくか、えーえー、人と人とは,はですね、分かり合えるはずだというところから始めるかみたいな話をしたかと思うんですけどもね。はい。まあ、要はスタート地点が違うっていうことが言いたかっただけですかね。はい。えー、どうでしょう。そんな感じのことを独り言のように、えー、つぶやかせていただいてですね。続いての見出しですね。えー、5番目の見出しは、えー、哲学の動向と社会学というタイトルで、えー、なんだ、えー、語られております。そしてですね、こちらは68ページ、69ページ、70ページ、71ページ、そして72ページの 1, 1行ですかね。こちらにはですね、まあ 4, まあ、4ページにわたって展開しているんですが、えー、2つ、2枚ですね、私はフィルム線を貼ってあります。はい。では、えー、1つ目ですかね。読み直していきたいと思います。ギデンズの社会理論である構造化理論もその土台には存在論哲学があります。特にギデンズは存在論を代表する哲学者であるマルティン・ハイデガーの研究をよく参照しています。ごくごくかいつまんで言うと、ハイデガーの存在論は私たちが世界に投げ込まれていることを強調しますこれを非ととか世界内存在と言いますここからギデンズは私たちは生まれ育つ中で自分の周囲の環境を自分で一から作るのではなくすでに構築された社会環境に投げ込まれているという見方を引き出します。この環境は自分で作ったものではないですし、また複雑ですので、自分の思い通りにならないものなのです。はい。えー、そしてですね、71ページにもう1枚だけですね、えー、フィルム線を貼っておりますので、そちらの、えー、あれですかね、えー、なんだ、段落、一段落、まあ最後の一段落なんですけどもね、はい。読み直していきたいと思います。ただ、認識論における基礎づけ主義は、哲学が発展するにつれて、徐々に立場を弱くしていきました。正しい知識を基礎づけることは、論理的にはどうも無理らしいということが言われるようになってきたからです。代わりに登場したのが、私たちは現にどのようにある知識を受け入れて別の知識を受け入れていないのかといった問いに代表されるような実際の人間の認識プロセスを解明しようとする立場です。そしてこの解明に役に立つとして期待されているのが心理学や脳科学だと述べられています。えー、存在論と認識論みたいなね、話がね、展開されていきます。ここの、哲学の動向と社会学という見出しの中ではですね。これはあれなんですかね。なんとなくですけど、実在論とか関連論とかに近いような気がしますが、どうなんでしょうね。私はちょっと哲学は、もう、初心者の初心者の初心者の初心者ぐらいなので、はい。ここら辺は何とも言えないですけど、ちなみにですね、フィルム付箋は貼っておりませんが、その存在論と認識論ということで、認識論についてですね、ちょっと語ってあるところも、えー、読んでいこうかなと思います。はい、えー、本日一つ目のあくびが出ました。はい。<笑>えー、じゃあ、一応70ページですかね。はい。えー、とそこの1人段落ですかね70ページの1段落を、えー、読んでいきたいと思います存在論と対峙される哲学のもう一つの分野も社会学に影響していますそれは認識論です認識論とは正しい知識かっこ真理に到達するにはどうしたらいいのかといった問いに取り組む哲学です。認識論的なアプローチを用いた有名な哲学者といえばハイデガーよりも時代は遡りますが今ヌエル・カントでしょう。はい、ということですね。まあそんな感じでですね存在論と認識論の話ですけどこの。私たちは生まれ育つ中で、自分の周囲の環境を自分で一から作るのではなく、すでに構築された社会環境に投げ込まれているという、えー、まあ先ほど読み上げたですね1つ目のお昼無線の箇所ですけれども、まあ、そちらはですね結構その環境の影響が大きいっていうのは、ですね、まあ、改めて感じるところでございますね。えー、何でしょうね。まあ、ちょうど、それこそ、ちくまプリマー新書でですね、別の本でですね、まあ、いずれ紹介するというか、ここの、えー、この番組でも語るかもしれませんが、私たちはどう学んでいるのかというですね、本がございます。そちらにはですね、確か学びというものはですね、かなり環境依存的なものであるみたいなことがですね、書かれていたんじゃないかなと、記憶しておりますけれども、えーついついですね、まあそうなんだろうな、周囲の環境とかの影響っていうのをですね、まあ私たちはそんな感じることはないんですが、まあよくよく考えてみるとですね、えー、自分ができるできないとかっていうことにはですね、まあ、環境の影響がかなり大きいんじゃないかなと、まあ改めて思う次第でございます。まあ日々のですね、仕事、まあ私で言えばですね、薬剤師としての仕事も、まあ、えー、一緒に働くですね。まあ、従業員とか職員。まあ、存在があってこそですね、私は、まあ、なんて言うんでしょうね。私は日々仕事ができるというのが、まあ、あるわけですね。はい。えー、ほんとそれをね、感じるですが、それを感じれるようになったのは、まあ、本当つい最近でですね、えー。私、まあ、社会人になって13年目ぐらいなんですけど、なんだろうな、今更ながらですね、ようやくなんか社会人としてというか、まあ社会人という言葉がね、いいかどうかはまあさておきなんですが、まあ、少なくとも大学を卒業してからと言いましょうか、まあ、13年ぐらいなんですけど、まあ、ようやくですね、なんかまともな<笑>、まともな人間としてですね、えー、なんか日々仕事ができているなと思う今日この頃でございますね。はい。しかもですね、いや、ようやくまともなって言ったんですが、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、富士山で例えるならば、ようやくですね、ふもとというか、はい。ま、一号目というか、はい。なので、まあ、まだまだだなと思うんですけど、これがですね、えー、今からそうですね、まあ、8年前ぐらい、うん、7年前ぐらいとでも言いましょうか。まあ、要は大学、大学を卒業して、ま、5、6年目ぐらいの時にはですね、もうなんかさも自分ができるみたいな、えー、風にですね、まあかなりの勘違いをしていた時期もございましたねで。その時はですね、まあ周囲の環境のおかげだなんて考えることはまあほぼなかったんじゃないかなと思いますね。まあ要は自分が見えている世界がまあ全てであってですね、まあその世界を見れてない人のことはですね、まあ別に拒絶したりとかですね、まあなんかこう、ね、えそういうことはしていないんですけど、でも多分どっか心のどこかでですね、うん、いや、どうなんだろうなとか思っていた自分はいたとは思いますね。はい。まあ、そんな、なんて言うんでしょうね、傲慢な自分をですね、まあ、見直すきっかけになった出来事がまあたくさんあるんですけれども、まあそんな出来事に、まあ出来事にはそういうことに気づかせてくれたのもですね、まあ私の周囲でですね、一緒にまあ働いている人だったり、まあ、私に関わってくれているですね、まあ、たくさんの方々のおかげかなと思っておりますし、まあ、本のおかげだなとも思っておりますし、はい。まあ、ようやく本当に、まあ、富士山で言えば1合目、2合目ぐらいの<笑>まともさを身につけたかなと。でも、まだまだだなという思うところですね。何が言いたいのかよくわかんなくなってきましたけど、要はかなり環境の影響はでかいなと。要は、周囲の環境に感謝しなきゃなと思う次第でございます。はい。じゃあ、まあ、次の、えー、フィルム付箋じゃなくて、次の見出しですね、はい。72ページからですね、6番、社会の認識は、社会のあり方の認識に依存する。そんなタイトルの見出しが出てまいりました。そしてこちらでですね、第2章が終わりますね、はい。一応ですね、ほぼほぼ72ページと73ページで終わりって感じですかね。そちらにはですね、私は1枚だけフィルム線を貼ってございます。はい、ではですね、その貼ってある一段落を読んでみたいと思います。先ほどの現代認識論の立場、過去自然科学の知識を念頭に置いているをごく単純化してまとめると次のようになります。古い認識論は自然科学を認識論に基礎づけようとしたのに対して、現在では認識論が心理学や脳科学などの科学の一部になったということです。この言い方を拝借すれば、私がこの本の中で依拠する立場は次のようになります。まず、社会学は当たり前ですが、社会についての知識を得るための学問です。そして、社会学は哲学の認識論が用意してくれた正しい知した正しい認識を得るための手続きを土台として社会を認識するのではないそうではなくて社会の認識論こそが社会学の一部なのですはい、えー、<笑>読み直しましたがなんかわけわかんない感じですけれどもうん社会の認識は社会のあり方の認識に依存するそうですね。なんでしょうね。これね。かなり抽象的な文章でですね。なんとなくわかりそうでわからないみたいな。よくわかんねえな、みたいな感じですかね。うん。なんか、この、実はここはですね、特になんかこう、例えばみたいなのは書いてないんですよね。ただ、まあ、なんとなくですけど、おそらくこんなこと言ってるんじゃないかなという意味ではですね。まあ、えー、っと、私私たちの、な、な、まあ、なんだろう。よく、よく言うじゃないですね。あの、生物学でですね。まあ、ユックスキュルという人がですね。なんだっけ。<笑>えー、やばい、寝てこない。本のタイトル<笑>。持っているのに。岩波文庫のやつ。はい、ちょっと忘れましたけれども。えー、まあ、あの、関世界というですね、概念があるんですね。はい。一応確か、岩波文庫のその本、ユックスキュールさんの本は、まあ、ではですね、まあ、環境世界って書いてあったかと思うんですけど、まあ、私たちはですね、まあ、それぞれ一人一宇宙という形でですね、まあ、それぞれ見ている世界が違うんじゃないかみたいな話だったと記憶しておりますが、一人一人、ま、持っている環世界ですね、それぞれ見ている景色が違うわけですね、はい。で、まあ、そういうことがですね、なんとなく書かれているのかな、なんて、えー、思ったりもしましたが、どうなんでしょう。はい。えー、まあ、おそらくこれがですね、だんだんここのことが、えー、より細かく、えー、語られていくんでしょうか。次の第3章で。はい。ちょっとわかりませんが、うん。まあ、要は社会はよくわからないってことなんですかね。<笑>はいえーまあ、全然独り言が出てこなかった感じですけれども、まあいいんですね。まあ、そんな時もあります。ということでですね、第2章を終えて、第3章にですね、今日は突入していきたいと思います。はいえー、今、ただいまですね、25分ですね。はいえー、では第3章、はい。第3章のタイトルは、変化する社会をどう理解するか。というまあタイトルになってございますはい。こちらはですね一応見出しの数が1、2、3、4、5、6、7、8 8, 8つのですね、えー、見出しで構成されておりますはいでは、一つ目からですね、えー。早速やっていきたいと思いますけれども。一つ目の見出しは、す、え、で、ー、に作られた環境に投げ込まれる人間。はい。ということで、今日読んだですね、箇所にそんなことがありましたね。そのハイデガーの、なんか,非等ですか、非等制ですか非統制の日は被害者の日ですね。で、等は投げるです。です。はい。で、性は性質。はい。この世界内存在っていうやつと、で、まあ、語られたような話かなと思いますが、こちらはですね、75ページから76、77、はい、3ページにわたって、まあ、展開していくんですけれども、こちらにですね、私は3枚のフィルム線を貼っております。はい。ということでですね、フィルム線の箇所を、はい、読み直していきたいと思います。まず、1つ目です。まず出発点として確認しておくことはここで問題にしているのが自分たたち人間が作り上げた環境でであるとということですもちろん自然界にも私たちが知らないことがたくさんあります。自然科学はそこに隠れた法則を数学や統計学の力を借りて明らかにししてきましたただ、ここでは人間が自分たちが作り上げた環境だけに話を限定します。私たちはしばしばこの環境のことを社会とか制度といった言葉で表現します。社会学だと社会構造という言葉もあります。はい。では、二つ目のですね、はい。冬伏せの段落ですね。一段落を読み直していきたいと思います。ちなみに、今読んだ一段落の次に書かれているものですね。はい。では、読み直したいと思います。制度というと、日本語では年金制度といった比較的明確な趣旨を持ったシステムのことを指すこともありますが、英語のインスティチューションかなインスティチューション<笑>という言葉はもう少し広い意味を持っています。インスティチュー,ーション、中ないうまあいいのか。はい。は、病院や刑務所などの比較的規模の大きな施設を指すこともありますし、結婚や伝統規範など、社会の重要な部分として認識されている慣習あるいは行動規則を指すこともありますここでは後者の意味合いで制度という言葉を使っていますですが厳密な定義についてはそれほど気にする必要はありませんはい。とということでですね,ねえ3つ目のフィルム線の箇所ですね。はい、読み直したいいと思います概念、社会の仕組み、そして個人と社会の関係には一定の緩みがあるせいで、私たちの社会には予想もできないことが生じますが、他方でこの緩さは、人間の自由、そしてオリジナリティや想像力の源でもあります。はい。ということでですね。まあ、毎度毎度ではございますけれども、なぜ私はここにフ<笑>ィルム付箋を貼っているのかという風な感じですかね。今日読んでるとか、特にそんな感じもありますけれどもね。はい。いやー、そうですね。なんでしょうね。また今日も全然、えー、一人ごとが出てこないパターンでございますけども。はい。えー。自分たちが作り上げた環境。うん。まあ、さっきの話ですもんね。これね、一個前のショーでも語られたような話ですしね。はい。えー。その緩みの存在もね、今までも語られているところですけれども、えーまあ、読んでいない箇所でですね、まあ、太字になっている箇所がありますので、はいえー、そこもちょっとせっかくなのでですね、読んでみようかなと思います。はい言葉を使うときは、ある程度の緩さが機能することもあります。なぜなら、私たちの考え方概念も社会の作りもそして個人と社会の関係もすべて緩いものだからですはいこの緩さっていうのはなかなかあれですよねなんだ、どっちかと,うとネガティブワードみたいな感じで使われることもあるんじゃないですかねなんとなくですけどななんだろうなんとなくですけどきちんとした人間みたいな表現があると思うんですけどきちんとした人間というのはなんかかなりこう緩さがなさそうな<笑>イメージと結びつきやすいんじゃないかななんて気がしますがそれは私だけでしょうか。<笑>はいでなんとなくきちんとした人間の方がですねなん,、まあ、なんと、まあ、評価っていう言い方もあれですけどもよく見られる傾向にあるんじゃないかと思いますね。まあ、例えばですね、まあ、見た目っていう意味だと、まあ、スーツを着ている人とですね、ダ、ま、ラ、あ、ーっと、なんだろうな、えーまあ、着崩したといえば、えー、聞こえはいいのかもしれないですけども、な、ま、ん、あ、でしょうね。それこそまあダメージジーンズを<笑>、はい。これダメージジーンズを履いている人を覚えて差別してるつもりはないんですけども、まあ、ちょっとスーツとイの対義語みたいな感じで言えばですよ。はいまあ、ダメージジーンズを履いている人だとですね、まあ、きちんとしているかという視点で見ると、まあ、ダメージジーンズもですね、どんだけのダメージかってもよりますし、まあ、度合いにもよるので、まあ、いい例えではないんですけども、はい。まあ、一般的にはスーツの方がですね、まあ、もちろんスーツをきちんと着ているっていう、まあ、前提にはなりますけどね、まあ、スーツを着崩しているとか、まあ、あるいはですね、飲み会帰りでも、なんだろう、ネクタイも外して、えー、シャツもズボンから出ているような、まあ、着方をしていればですね、きちんとはしていないと思いますけれども、まあ、そう考えると、まあ、着ているものというよりは着方にもなるのかもしれないですけどもね。はい。まあ、ただですね、言葉として、単に言葉として、じゃスーツの人と、えー、なんだろう、まあ、ダメージジーンズを履いている人ってなるとですね、まあ、どちらがきちんとしていると思いますかって、きちんと見えますかってなると、まあ、スーツの人って答えるんじゃないかなと思いますね。はいでまあ、その言葉って本当はスーツって言っても、さっきね、まああのスーツを着、スーツが着崩されている人とかっていうのも、えー、ありましたけど、まあ、かなり、まあなんだろう、スーツを着ている人っていうのも、かなり、まあ、広い範囲を指すんじゃないかなと思いますね、まあ、ある種の緩さを含んでいるとも言えるのかもしれませんね。はい、でも、スーツを着ている人イコール、えーまあ、きちんとしているみたいな。そういうイメージを一対一対応でこう結びつけがちですよね。まあ、例えば、まあ、私が、まあ、日々こう働いている、まあ、医療業界というか、まあ、薬局業界というか、まあ、そういうところだとですね、まあ、認知症イコール、えー、なんだろうな。まあ、要はあれですよ、患者さんがよく言う話でっていうことなんですけど、患者さんは大体ですね、まあ、大体というと公平がありますけど、まあ、認知症になりたくないと。もう認知症になったら終わりだ、みたいな。家族に迷惑かけたくねえ、みたいな。っていう風に言うんですよね。まあ、言う人が多いんですよね。まあ、でも認知症の人もいろいろなわけですよ。まあ、仮に認知症だとしてもです。はいまあ、それこそ軽い認知症の人、まあ、重い認知症の人っていう、まあ、分け方もできるかと思いますし。まあ、なんで認知症イコールネガティブな意味合いで、捉えられ、捉える人多いかと思うんですけど、まあ、認知症の人だってですね、幸せに暮らしている人はいますよね。はい。まあなんでそういう何か言葉とイメージっていうのがですね、まあ一対一対応してしまうと、まあ許さがなくなっちゃうってことが言えるのかもしれないですね。はい。という、なんか<笑>、また一人ごとを呟きましたけども。はい。ということでですね<笑>、続いての見出しは2番目ですね。人間と社会についての二つの見方という、見、えー、み出しになっておりますが、そちらは78ページ、えー、そして79ページは絵ですね、イラストになっておりますけども、えー、80ページ、81ページ、で、えー、まあ、3ページですね。そちらはですね、なんと、一つもフィルム線を引っ張っておりません。はい。ということでですね、まあそうですね。まあ多分今まで、そうでしょう。例えが書かれているのかな。はい。う、えーん。ちなみにですね、この中の見出し、あの、こみ出しみたいな感じですか数字は引っ張ってない、あないんですけども、えー、見出しがですね、言語も自転車もよくわからずとも使えているみたいな文章になっておりますね。はい。まあ、よくわかんないけれどもですね。とりあえず何とかなってるみたいなところですかね。まあ、言葉とかもそうですよね、うん。それこそですね。まあ、昨今話題の言葉で言えばですね。まあ、DX とかですね。はい。あとは SGDs とかですね。はい。SDGs かこれ SGDs ね。SDGs ですね。ごめんなさい。<笑>はい。まあ、その二つなんかもですね、まあ、よく分かっていないけれども、なんとなく使える言葉なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、そんな言葉もそうですし、それ以外のものもですね、まあ、よくわかんないけど、まあ、なんとなく使ってなんとなく生活できてるっていうことはですね、まあ、いっぱいあるんじゃないかなと思いますね。はい。税金とかもそうですよね。よく分かってないけど、まあなんとなく税金払って、なんとなく税金を<笑>、の、えー、なんだろ、恩恵を受けてみたいなことはあるかもしれないですし、はい。そんなことをちょっと、えー、思い起こしましたが、はい。フィルム線が張っていないけれども、一人ごとをやいてみました。はい。ということでですね、続いての見出し、3番ですね。はい。3番は、人間が社会を作るが、点て点て点とありますけれども、こちらは、82ページ、83ページ、84ページ、85ページの最後の方までですかね。はい。4ページにわたって展開しておりますけれども、こちらですね。はい。こちらは、4枚フィルム線を貼ってあります。はい。というわけでですね、まあ早速ですけれども、まあ一つ一つですね、えー、段落と段落ですかね。<笑>紹介してこうかいこうかと思うんですけど、えー、一つ目と二つ目のフィルムステの箇所はですね、実はその一つの段落に2枚貼ってありますので、はい。なんでまあ、二つまとめて読んでいきたいと思います。はい。構造化理論では、私たちは、何らかの行為を行うとき、無数の制度や構造を前提としていると考えます。ここで、行為とは差し当たって、あなたは何をしているのかと問われたときに、その人が答える内容のことだと考えてください。例えば、電車に乗っているのが、通勤のためならばその行為は通勤であってそれはその人も理解していることです通勤しているが言われるまで気づかなかったということはないでしょうこのような行為の意味を社会学の行為論では行為者が行為に付与した主観的意味と呼びますはい。では、えー、3つ目、4つ目ですね、フィルム線の箇所も、はい、1つの長くに、えー、2枚フィルム線を貼ってございます。はい。ということでですね、えー、読み直していきたいと思います。はい。このことを構造化理論では、構造は条件であり同時に結果である行為が構造を再生産すると表現しますどんなに規模の大きな制度や社会構造もそれを使うたくさんの人々の行為がなければ存続できないということですそして大事なことは行為が構造を結果として再生産していることを、私たちは普段は気にしていないということです。つまり、再生産そのものは行為の主観的意味ではないのです。ですから、通勤している人に、あなたは電車の運行システムを維持しているのですね、と聞いても、はてなとなるでしょう。再生産が行為の目的ではないとすれば、それは何なのでしょうか構造化理論では、構造は行為の意図せざる結果として再生産されると考えます。はい。ということでですね、だんだん難解な感じになってきたんじゃないかな、なんて。まあ私も読んでいて思いますね。なんか読んでるんですけど、なんか、全然入ってこないですね<笑>。はい。ちなみにですね、こちらの3番、人間が社会を作るが点々点の中にですね、少し一つだけですね、えー、太字になっている箇所がございます。なんて書いてあるかと言いますと、社会を根本,本から作り変えることは不可能ですというところにですね<笑>。はい。ね、えなん黒い、黒い、あ、ごめんなさい、太字になっているんですけど、か確かに根本から作り変えること不可能です。確かにそうですよね。まあゲームとかでしたらね、なんかこう、リセットボタンを押せばですね、まあ、1からスタートできるってことはあるかもしれませんけれども、社会をですね、ゼロリセットするっていうのは、まあ確かに無理ですよね。はい。まあそれはなんとなく、なんとなくわかるかなと思うんですけど、はい。まあでもね、なんとなくゼロリセットしたくなる気持ちもわかんなくはないですけどね。はい。行為、そうですね。あなたは何をしているのかと問われた時にその人が答える内容のことを、まあ、行為だと。あなたは何をしているのかって言われて、自分の行為をですね、ちゃんと説明できるってことは、まあ、あるんでしょうかね。まあ、もちろんあることもあるんでしょうけど、まあ、それこそ仕事してますとか、いうぐらいのレベルで言えばね、その行為を認識することはできるかもしれないですけど、どうなんだろうな。まあ、ちょっと自分でも勘違いしてるのかもしれないまあ、行為、そうね。でもなんかこう、まあ、例えばですね患者さんとお話、例えば、例えばって、全く皆さん、皆さんとか薬剤師でない人がですね、ちょ想像し,しにくい例えばなんですけど、まあ、私たちですね薬剤師は、こう患者さんとまあお話をする中で、それぞれの薬剤師の中にですね、まあ、思い浮かんでいることをですね、まあ、試しているんだと思うんですよね。きっとこの人こうなんじゃないかなと思ってこうやって話してみるとかってことはあるかと思うんですけど、じゃあ実際話している行為の最中にですね、その思い描いていることをですね、実践しているのかというとですね、考えられているのかというと考えられてないんじゃないかなって思うことはあるんですね。はい。じゃあその行為はですね、きっと後から振り返ることでしか認識できないんじゃないかと最近思うようになっております。はい。まあ、ある種直感的にですね、今までの経験とか、えー、日々の考えからですね、まあ、その行為が出て、出ているっていうか、まあ、立ち現れているっていう側面は多分にあるんじゃないかな、なんて思うね、まあ、今日この頃でございます。はい。まあ、何言ってるのか<笑>さっ、えー、さっぱりわけがわからなくなりましたけども、<笑>はい。えー、なんつうんでしょうね。まあ、私、サッカーの指導者になりたいと思っていた時期があるので、サッカーについてですね、まあ、例えてみ、例えなのかなこれな。まあ、あの、ディフェンダーがですね、まあ、前線にいるフォワードに、一、まあ、本ですね、えー、浮き玉というか、まあ、ライナー製のボールをですね、まあ、蹴ってですね、えー、まあ、つないだとしましょう。まあ、その時にですね、その瞬間にはですね、あの、そんなに考える時間とかないはずなんですよね。まあ、あくまでこれサッカーだからっていうことがあるのかもしれないですけど、でもじゃあ、例えばこう、まあ私ね、患者さんとお話し,しますけど、患者さんのですね、との対話ってほとんど、そんな考える時間なんてほとんどないっすよね。っていうのも、なんて言うんだろうな。まあ相手の、まあ言葉のキャッチボールってよく言いますけど、相手の言葉に対してですね、まあ、まあ、瞬時にですね、まあ、リアクションするというか、まあ、言葉でおなな対応するというか、対話するみたいなことが起こっているわけですけど、まあすまあ、もちろんね、たまに考えながら喋ることあるかもしれませんが、まあ、大体はですねこう、一瞬の判断のうちに言葉が出てきたりってことはあるんじゃないかなと思いますね。はい、でそれをですね、後から振り返ったときに、ここはこういう判断をして、こういう行為をして、というと行動したのかなって気づくんじゃないかなと思うんですが、まあ今はですね、ここまでしなってですね、何の説明をしてねえなみたいな、<笑>説明し何の独り言でもねえなみたいに思っているので、まあちょっと、えー、続いてのですね、見出しの方に行きたいと思います。はい。続いての見出し。はい。4番ですね。個人と社会の緩い関係。と、あります。はい。こちらは、えー、1、2、3、3枚ですね。フィルム線を貼っておりますけれども、一応、85ページに2行。えー、86、87、えー、88、89、90、100、じゃね、あ、い,いのか。あん違うな、おかしいな。もう、わけわかんなくなってますね。それで、85に2行。86, 87, 88, 89, 90, 91, 92ですね。<笑>はい。1、2、3、4、5、6、7。7ページぐらいですかひどいですね。今多分90の次100って言ったんですね。いや、ひどいもんだな、こで。えー、っと、ごめんなさい。そしてフィルム線は3枚ですね。でございます。はい。7ページに3枚なんで、本当にちょっとですけれどもね。はい。ということでですね、早速読み直していきたいと思います。一つ目です。ここで特徴を捉えているというのは、変化をよく説明できているとか、法則性を取り出すことができたといったことではありません。逆に、社会の変化に書くことした。法則性はないということが示されているのですなぜ法則性がないのかといえばまさに行為と構造の関係が緩いからですただ緩いと言っても一定の傾向性や連動性はありますですから社会変化は決して尻滅裂ではなくある程度ならば理解できるものなのですもう一歩踏み込んでいえばこの緩さを意識していないと社会の変化をきちんと記述することはできません、はい、では2つ目のフィルム線の箇所ですね、はい、読み直していきたいと思います仮にこの説明だけを採用してしまうとそこには緩さがないことに気づいたでしょうか行為かっこ、意図と社会かっこ、結果がシンプルに連動直結していて、その他の要素が考慮されていないからです。はい。んなんでここにフィルムス引っ張ったのか、本当にわかんないですね。はい。ということで、最後、3枚目のフィルムステンの箇所ですね。読み直していきたいと思います。こういった例は社会学の知見に溢れています。なぜならば社会学では社会変動の説明を行う際に意図に還元することにこだわらないからです。例えば家族社会学では戦後の日本では少子化のせいで核家族化が抑制されたと言われています。各家族とはここでは祖父母とと同居しない親と子だけの世帯です。では子供が少なくなるとなぜ各家族化の動きが抑制されるのでしょうということでですね、まあ、これが最後のフィルム性の場所ですしその次ですかねには、まあ、例えみたいな感じですね語られていくわけでございますはい。えー、ちなみに、フィルム線を買っていない、買っていない箇所でですね、ね太字になっているのは大丈夫かな。というよりも、ここも読んだ方がいいんじゃないかなと、うん、と思いながらも、どうでしょうね。はい<笑>、ね。社会の変化に確固とした法則性はないという文章がですね、一つ目のフィルム線の、えー、箇所というか、えー、そこの段落に書かれているんですけど、まあ、社会は緩いからこそですね、法則性がないっていうことが書かれているのかなと思いますね。法則性があるというのはですね、多分因果関係みたいなのがしっかりしていることに、まあ、法則性は成り立つんだと思うので、因果関係が成り立つってことは何々だから何々みたいなのが成り立つと考えると、まあそもそも社会は緩いので、何々だからこうなったみたいなことはですね、まあ言えないんだと思うんですよね。まあ環境の影響もでかいし、環境っていうのには文化とかいろんなものが入っているので、まあそういうことが言えるんじゃないかななんて思っておりますけれども。いやー今日は全然またですね、ほんと独り言が浮かばない感じでございますが、はい。いやー、そうですねな。そして本当なんでここにフィルムセ貼ったんだろうと。思いますが、まあいいか。はい。いいことにしましょう。そして一人お人全然、全然語れねえじゃねえか、みたいな感じですね。はい。で、まあちょうど8個中の4でですね、まあ切りのいいところですので、8個の見出しのうちの、まあ、4個ですか。まあ読み直したので、まあちょうど気のいいところというところでですね、まあ今日は終えたいなーなんて思っておりますね。はい。全然、一人ごとを語らずに終わるというところでございますけれども、はい。で、まあ冒頭ですね、まああの番組紹介みたいなことをですね、まあはしょりましたし、まあその過程でですね、えー、まああのコメントとか、えー、いいねをしてくれる方への感謝の気持ちというのもですね、まあ語らずに本編に入りましたので、まあ改めてですね、えー、皆さん、えっ、ー、と、いいねいただける皆さん、あるいは、えー、コメントいただいております、えー、読書術研究家さんことパパさんへのですね、えー、感謝の念を述べたいと思います。はい、えー。いつも皆さん本当にありがとうございます。えーまあ、そんなですね、えー、私のこの拙い番組にコメントいただけるパパさんですね、えー、パパさんこと読書術研究家さんはですね、スタンド FM の方で、えー、子育てパパ×読書体験ラジオという番組を、えー、3年ですかね、3年にわたって、えーまあ、ほぼほぼ、まあ、毎日のようにですね、まあ、公,公開というかあの、配信し続けておりますので、えー、ぜひともですね皆さんお立ち寄りいただければと思います。はいえー、まだですね、前回の放送に,にコメントいただいたんですけれども、そちらにちょっと返信できておりませんで、えー、後ほど返信させていただきたいと思います。はい。えー、そしてですね、毎度のことではございますけれども、まあ、私がですね、フィルム線を貼ってそこを読み直しているわけなんですが、まあ、自分でもですねなんでこんなところにフィルム線貼ったんだろうなと思うところはま多々あるんですが、まあ、皆さんが読めばですね、また別のところにですね、興味関心が湧いてくるなんてことは、まあ、あるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひともですね、まあ、興味関心の終わりの方はですね、えー、社会を知るためにはを、を、まあ、手に取って読んでいただければ幸いでございます。はい。ということでですね、もうかなりなんか眠くなってきたので、えー、今日はここら辺で寝たいと思いますけれども、終わりたいと思いますけれども。はいでー。ということでですね、皆さんいつもありがとうございます。えー、それではまた次回。お会いいたしましょうさようなら